0: la palabra de Jesús exige una respuesta inequívoca, tajante al punto de que perturba e inquieta. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Pero esto no significa simplemente que basta, que no se opongan al dinamismo de la salvación. Si la conducta corrobora la afinidad, significa que está a nuestro favor. Si expulsa demonios en el nombre del Señor, no puede ser un adversario. Si hay eficacia de salvación en lo que dice, no puede hablar mal de Jesús. Enseñanza que se había dibujado previamente en el episodio de la primera lectura. El espíritu que reposaba sobre Moisés, que no es otro que el espíritu de Dios que lo había consagrado y lo constituía en caudillo del pueblo, había sido otorgado después a setenta ancianos para que lo ayudaran en la conducción del pueblo. Dos personajes de nombre Eldad y Medad recibieron también el Espíritu de manera inesperada. El celo de Josué, ayudante de Moisés, le llevó a pedirle que les prohibiera profetizar, y la palabra del hombre de Dios resonó como sentencia para todo el que es movido auténticamente por el Espíritu de Dios, Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Ojalá todos fueran eco del fuego divino. Jesús, sin embargo, aprovecha más bien la ocasión para invertir la preocupación. Los lleva primero a reconocer y agradecer a todos los que colaboren con ellos. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. ¿Cuántas personas, haciendo el gesto más sencillo, han participado realmente en la unción divina? Un solo vaso de agua es suficiente para ser reconocido de parte del Señor y para que se le garantice su recompensa. La generosidad es siempre incorporada a la gratuidad divina. Es acción poderosa en el nombre de Jesús, que expulsa a los demonios, que sacia la sed, que expande el gozo del Evangelio, que difunde la presencia hermosa del amor de Dios. Y si para Dios no permanecen en el anonimato, tampoco deben quedar sin la gratitud de los discípulos de Cristo. Nuestros propios ojos deben quedar abiertos a las acciones buenas realizadas en el anuncio del reino. Viene a continuación, sin embargo, una advertencia. Advertencia fuerte y perturbadora, que no debe tampoco pasar inadvertida. Como toda enseñanza de Jesús conserva su sentido salvífico, no debemos banalizar la responsabilidad de los que hablan en el nombre del Señor. No hemos de considerar intrascendente el testimonio de los que se presentan como cristianos. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas piedras de molino y lo arrojaran al mar. Durísimas palabras que no desdicen la misericordia, sino la ubican, que muestran la gravedad de las acciones y la seriedad con que debemos tomar nuestras obras. La mano, el pie y el ojo son signos corpóreos de la pluralidad de traiciones que pueden realizarse. Todo el cuerpo, todas las facetas quedan involucradas en la responsabilidad de ser fieles. Y las consecuencias señaladas no son una figura mítica, sino el fracaso eterno de nuestra condición humana, descrito como lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. El discurso cristiano sobre el infierno no es una fantasía pedagógica para menores de edad. Al contrario, es la enseñanza de salvación que nos advierte cuán importante es la congruencia de nuestra vida. Por eso, no debemos preocuparnos por el bien que hacen los demás, sino más bien por el bien que nosotros, los discípulos de Jesús, dejamos de hacer, o peor aún, por el mal que llegamos a ejecutar, contradiciendo nuestra vocación. Perversión dolorosa que el Evangelio llama escándalo, y que por ningún motivo hemos de pasar por alto. A la mano tenemos la palabra de Dios que nos ilumina, su ley perfecta que reconforta el alma y hace sabio al sencillo. La orientación íntegra de una existencia que no deriva en arrogancia ni en rigorismo, sino en la solicitud sincera por ser dóciles al impulso del Espíritu Santo. La Carta de Santiago, dirigida a los miembros de la comunidad cristiana, no deja de alertar precisamente sobre una conducta ruin de quien se asienta en sus riquezas. No es el único tipo de peligro que existe, pero la elocuencia de su denuncia quiere mover a la conversión y señala con idéntico vigor el riesgo del castigo para los últimos días, que puede ser consecuencia de nuestras malas acciones. Lloren, dice el apóstol, y no olvidemos que habla con fieles. Lloren y lamentense por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho, será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. En particular, como paralelo en el Evangelio a la piedra de tropiezo para la gente sencilla, se mencionan el fraude contra los trabajadores de los campos y la condenación de inocentes indefensos. La palabra de Dios no nos engaña. Celebramos la Eucaristía, pidiendo también la sencillez del discernimiento de la conciencia. No queremos contradecir la alabanza que nos convoca con la inconsistencia de nuestras obras. Por eso pedimos perdón con humildad e imploramos perseverar en la ruta de la conversión como milagro continuo de vivir en su nombre. Presérvanos, Señor de la soberbia. No dejes que el orgullo nos domine. Así, del gran pecado, tus servidores podrán encontrarse libres.